0: Welkom bij de Omarm podcast. Mijn naam is Tim Wilderman en in de Omarm podcast probeer ik antwoorden te vinden op geloofs- en levensvragen. Met deze podcast probeer ik vragen die we nu hebben te verbinden met wat er in de Bijbel staat. En soms dan draai ik het om en probeer ik te laten zien wat we nu nog kunnen leren van een Bijbels personage of een verhaal. Binnenkort mag ik komen spreken bij een Alpha cursusavond in Leiden. De Alpha-cursus is een cursus met een aantal avonden waarbij een aantal vragen worden gesteld over het christelijk geloof. En de vraag die behandeld wordt wanneer ik mag komen spreken, is de vraag hoe we het kwade kunnen weerstaan. Een hele leuke vraag en een goede vraag om over na te denken. Of je nou christen bent of niet. In deze podcast wil ik op basis van twee bijbelteksten een visie en een overtuiging laten zien over hoe we het kwade kunnen weerstaan. Volg mij ook op social media, zoals mijn Instagram @timwildeman92 en kijk op mijn website www.timwilderman.nl voor de bijbehorende blog. Lijkt het je leuk als ik een keer in jouw kerk kom spreken? Kijk dan op mijn website onder het kopje in jouw kerk. En ook ben ik beschikbaar om voor jou of met jou een podcast te maken of een blog te schrijven. Neem daarvoor contact met me op via het contactformulier op mijn website. Voor nu wens ik je heel veel plezier met luisteren naar de Omara podcast. Heb jij wel eens gerookt? Want heb je enig idee wanneer het moeilijkste moment is om te stoppen met roken? Dat is vlak nadat je hardop hebt gezegd dat je wil gaan stoppen met roken. Mensen gaan op je letten en kijken of je nog gestopt bent. Ah. Rook je weer? Je hebt een gebrekkig karakter zeker. Ik dacht al dat je het niet kon. Nou, fijn dat je nu weer normaal doet. Je komt in de verleiding om weer een sigaret op te steken... of je denkt dat je nog nog wel eentje kunt roken. Dat verhaal vertelde ik een keer aan een vriendin op een christelijke conferentie. Zij was voor haar gevoel de hele nacht aangevallen door het kwade. En het kwade kun je zien als Satan, de duivel de tegenstander, hoe je het noemen wil. Ze had namelijk de avond ervoor een getuigenis gegeven voor een volle zaal... en daarbij gezegd dat ze volledig voor Jezus wilde gaan. Toen ik haar dit voorbeeld gaf, werd het voor haar een stuk duidelijker... dat zodra je voor de Heer gekozen hebt en de Heer wil gaan dienen... je op de radar komt van de tegenstander. Als je voor het eerst de keuze voor God hebt gemaakt... of voor het eerst eens lange tijd dan kan je soms overweldigd raken van de verleidingen waar je ineens in terecht komt. Iemand die niet voor God gekozen heeft, is namelijk niet interessant voor de tegenstander. Het valt mij ook op dat als er iets fout of zondigs gebeurt in de kerk, dan wordt het veel meer uitvergroot dan wanneer het bij een willekeurige vereniging gebeurt. Er wordt vaak verwacht dat je als christen beter bent en daarom vinden mensen het ook geruststellend om te zien dat wij ook maar mensen zijn. In deze podcast wil ik jullie iets vertellen over hoe de tegenstander te werk gaat. En hoe we het kwaad kunnen weerstaan. Allereerst is het goed om de duivel niet te ontkennen. De duivel bestaat. Dus hou daar rekening mee. Maar heb er niet een overmatige of ongezonde belangstelling voor. Want in beide gevallen ben je dan extra vatbaar voor de tegenstander. Nu dat is gezegd, is het goed om te kijken naar hoe de duivel te werk gaat. Heb je enig idee wanneer de duivel voor het eerst in de Bijbel genoemd wordt? Dat is in Genesis 3, dus het derde hoofdstuk van de Bijbel. God heeft net de aarde geschapen en Adam en Eva lopen rond in het paradijs. En dan staat er dit. Van alle in het wild levende dieren die de Heere God gemaakt had, was de slang het sluwst. De dier vroeg aan de vrouw, heeft God werkelijk gezegd dat jullie van geen enkele boom in de tuin mogen eten? Al dus Genesis 3 vers 1. Ja, klopt niet. Dat is een leugen van de duivel. De duivel schept twijfel. Ja, klopt dit wel? Heeft God dat echt gezegd? In Genesis 2 vers 16 en 17 vertelt God dat Adam en Eva van alle bomen mogen eten. Op na. En dat is de boom van de kennis van goed en kwaad. Daar mogen ze niet van eten. En dat zegt Eva dus ook. We mogen van de vruchten van alle bomen eten, antwoordde de vrouw, behalve van die boom in het midden van de tuin. God heeft ons verboden van de vruchten van die boom te eten, of zelfs maar aan te raken. Doen we dat toch, dan zullen we sterven. Al dus Genesis 3 vers 2. Ja, Satan schenkt helemaal geen aandacht aan... Het vele wat wel mag, maar Satan legt de focus op dat ene wat niet mag. Om die vervolgens uit te vergroten, te ontkennen en verleiding te scheppen. Terwijl in 1 Timotheus 6 vers 15 tot 17 staat dat Jezus ons wil redden en ons wil hebben om een voorbeeld te zijn voor andere mensen. In deze roeping mogen we genieten van wat God ons allemaal wil geven. In het paradijs staan honderden misschien wel miljoenen bomen en planten, met vruchten waar ze van mogen eten. Toch legt de tegenstander de nadruk op die ene boom. Wat de tegenstander nu doet is niets zeggen over het voorrecht van een relatie met God, hoe we in liefde groeien in relaties met elkaar, over hoe het geloof ons zegeningen biedt, dat we de liefde van God mogen uitdelen aan anderen, en dat we mogen genieten van alles wat God voor ons gemaakt heeft. De tegenstander is dat stemmetje in ons hoofd. Dat zegt wat we allemaal niet mogen. Maar ook de stem van anderen. Als ik in mijn studentensociëteit stond, werd er heel vaak aan mij gevraagd of ik als christen wel mag drinken. En dan zonden ze op wat ik allemaal niet mocht doen vanwege mijn geloof. Allemaal hun overtuigingen. Aan de andere kant probeert de tegenstander ook te ontmoeten dat er een straf is. Door te zeggen dat je best nog wel een biertje kunt drinken. Nog even een stapje verder kunt gaan. En dat je echt niet doodgaat aan die ene sigaret. Dat je best nog wel een grapje kunt maken tegen iemand over hoe hij erbij loopt. Dat je best iets kunt zeggen over het lichaam van een vrouw. En tegen Eva zegt de tegenstander het volgende. Jullie zullen helemaal niet sterven, zei de slang. Integendeel. God weet dat jullie de ogen open zullen gaan, zodra je ervan eet. En dat jullie dan als God zullen worden en de kennis zullen hebben tussen goed en kwaad. Al dus Genesis 3 vers 4 en 5. Waarop Eva een hap van de vrucht neemt en die samen met Adam deelt. De tegenstander zegt dat het geen kwaad kan als je God ongehoorzaam bent. Eigenlijk wil de tegenstander laten zien dat God een grote spelbederver is... God heeft volgens de tegenstander niet het beste met ons voor en we zullen de boot missen als we doen wat God tegen ons zegt. Terwijl we juist als we niet doen wat God ons zegt, we de boot zullen missen. Want dan gaat alles wat God ons heeft voorbestemd aan ons voorbij. Hoe? Dat zal ik je laten zien. Want in Genesis 3 vers 7 en 8 staat het volgende. Toen gingen hun beiden de ogen open en merkten ze dat ze naakt waren. Daarom regen ze vijgenbladeren aan elkaar en maakten er lederschotten van. Toen de mens en zijn vrouw, de Heer God, in de koelte van de avondwind door de tuin hoorden wandelen, verborgen zij zich voor hem tussen de bomen. Adam en Eva wandelden samen met God door het paradijs. Het was een plek van liefde, vriendschap. En eenheid. Door de zondeval werd er twijfel, angst, schaamte en scheiding gecreëerd. Adam gaf de schuld aan Eva. En Eva gaf de schuld aan de slang. Terwijl we allemaal zelf verantwoordelijk zijn voor onze eigen keuzes. We kunnen de omstandigheden niet veranderen. We kunnen de ander niet beïnvloeden. Maar je bent wel zelf verantwoordelijk voor wat je doet, denkt en zegt. Wat Satan doet is verleiden, saaien, misleiden en verwoesten. Satan wil je bij God wegtrekken. Daar zal Satan alles voor doen. Het is aan ons hoe we daarmee omgaan. Hoe gaan we om met het kwade? Hoe zijn we liefdevol naar God, de ander en onszelf? Ja, ik geloof heel erg dat jouw mensbeeld, je wereldbeeld... En je zelfbeeld heel veel zeggen over wat je godsbeeld is. Ook geloof ik dat het doel van christen zijn is om elke dag steeds meer op Jezus te lijken. En Jezus volgen is een dagelijkse keuze. Het is een mindset en een lange en moeilijke weg. Er is een schilderij die laat zien over de smalle weg en de brede weg. Dit schilderij is gemaakt op basis van wat Jezus zegt in Matthäus 7 vers 13 en 14. Ga door de nauwe poort naar binnen, want de brede weg die velen volgen en de ruime poort waar velen door naar binnen gaan, leiden naar de ondergang. Nauw is de poort naar het leven en smal de weg naartoe, en slechts weinigen weten die te vinden. Het leven van een christen is dus een dagelijkse keuze. Je kunt kiezen voor de makkelijke weg en de moeilijke weg. Je kunt je leven leiden of een leven doorgaan waarin jij geleid wordt. Dat de keuzes voor je gemaakt worden en dat je een grenzeloos leven leidt. Waarbij je niet doet wat je zelf het liefste wil en ook niet doet wat Jezus van je wil. Het is namelijk heel erg makkelijk om een losbandig leven te leiden. Waarbij je ingaat op verleidingen van egoïsme, lust, hebzucht, vraatzucht en verslavingen. Dan merk je op een gegeven moment dat je er zo diep in zit dat je er bijna niet meer uitkomt. Kies daarom voor de smalle poort en ga langs het smalle pad. Dat is een leven van dagelijkse keuzes. Waarbij je hoge pieken afwisselt met diepe dalen. Waarbij je nauw verbonden voelt met God, maar ook heel eenzaam kunt zijn. Waarbij je keuzes maakt op basis van je morele kompas. Vanuit omzien naar de ander en uit liefde voor Gods schepping. Nu zul je je vast afvragen hoe je dat zou moeten doen. Gelukkig heeft de Bijbel daar ook een antwoord op. In Efeziërs 6, vers 10 tot 17, heeft de schrijver het over de wapenrusting. Zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Onze strijd is niet gericht tegen mensen, maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelssferen. Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad en goed voorbereid stand te kunnen houden. Hier heeft de schrijver het dus ook over dagelijkse keuzes die je moet maken voor God. Maak dagelijks de keuze voor Jezus en bereid je voor zodat je weerstand kunt bieden tegen de listen van de tegenstander. En dan vertelt de schrijver wat je kunt aantrekken. Allereerst houd stand met de waarheid als gordel om uw heupen. We moeten de christelijke waarheid in ons opnemen. Zorg ervoor dat je niet de dwaalleer van het tegenstander die je opneemt. Ook dit is een dagelijkse keuze. Wat zijn de boeken die je leest, de muziek die je luistert en de films die je kijkt? Dan als tweede. De gerechtigheid als harnas om uw borst. Gerechtigheid betekent volgens de Bijbel dat God zondaars om Christus wil vrij spreekt van schuld. Dus, dankzij wat Jezus heeft gedaan aan het kruis en door zijn opstanding mogen wij vrij van schuld zijn. Door het harnas te dragen laten wij zien dat wij vrij zijn. Dan als derde, de inzet van het evangelie als sandalen aan uw voeten. Ik lees dit als wandelen met Jezus aan je zijde. Dat Jezus de stappen samen met je wil zetten en dat je het evangelie bij je mag dragen. Het evangelie wil zeggen Gods goede boodschap. Dat draag je met je mee en dat is te zien aan hoe je wandelt. Want hoe jij in je geloof staat zegt heel veel over hoe je doet en beweegt. Meer dan wat je zegt. Als vierde, draag erbij het geloof als schild waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven. Het schild wil zeggen dat je vertrouwt op Gods belofte en dat wil aannemen. Pijlen van de vijand kunnen heel veel schade aanrichten. En dit zijn bijvoorbeeld gedachten of negativiteit van anderen. Het schild wil zeggen dat je vertrouwt op de belofte van God en die wil aannemen. Mensen die je van het geloof af willen houden of je uitdagen buiten je grens te gaan als gelovigen. En die leugens kan je door het schild te gebruiken weer leggen. Daarom is het ook goed om te vertrouwen op Gods geest. Ten vijfde, draag de verlossing als een helm. Er zijn drie soorten verlossing. Verlossing van de straf van de zonde verlossing van de macht van de zonde en de verlossing van de aanwezigheid van zonde. We moeten onszelf deze gedachten inprenten. We zullen worden verlost. Verlost van de twijfels en de beschuldigingen van de vijand. Ten slotte, draag Gods woord als zwaard, dat u van de geest ontvangt. Het is belangrijk om als christen de Bijbel te leren kennen. Als je christen bent, dan geloof ik, zoals ik net ook al zei, dat het je doel is om elke dag steeds meer op Jezus te lijken. Om het voorbeeld te volgen van Jezus moet je daarom ook de Bijbel lezen. We zeggen wel eens dat je wordt wat je leest. Dus als je de Bijbel leest en diep in de materie duikt, dan zul je ook daadwerkelijk op Jezus gaan lijken. Het zijn van christen is een dagelijkse keuze, een mindset. Ik heb er op een gegeven moment voor gekozen om niet meer te zeggen dat ik christen ben doordat ik een kruisje in mijn oor of aan mijn nek draag en dat ik zo laat zien dat ik christen ben. Ik heb ervoor gekozen om mijn gedachten te richten op het goede te doen. Ik maak een keuze voor Jezus en ik wil Jezus volgen. Dat is een dagelijkse keuze. Door mijn gedachten op orde te hebben kan ik onbewuste keuzes maken. Ik train mijzelf om onbewust bekwaam christen te zijn. En dat wil ik jullie ook meegeven. En aanmoedigen om te doen. Word je ervoor beloond? Dat weet je niet. Vaak niet in ieder geval. Maar het is het beste om te doen. En het maakt het leven een stuk prettiger als je leeft met Jezus als bron. Om zo het kwade te weerstaan.